0: Eerste lezing uit het Oude Testament, het boek Spreuken, en dat alles in verband met zondag 13 uit de Heidelbergse catechismus die we straks zullen lezen. Spreuken 8, er staat boven de wijsheid spreekt, de wijsheid, een geheimzinnige, een geheimvolle figuur die al bij de schepper was toen alle dingen geschapen werden. Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok. De wolken aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend opliet wellen. Toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water van zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde. Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, vond vreugde in zijn hele aarde en was blij met alle mensen. En dan uit het heilige evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 13. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand, die door God was gezonden, hij heette Johannes, hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht, het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan, en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvangen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar... Uit God. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift en dan de Heidelbergse catechismus, zondag 13. Waarom wordt Hij, Jezus Christus, waarom wordt Hij Gods enige geboren Zoon genoemd, terwijl toch ook wij Gods kinderen zijn? Omdat alleen Christus van nature de eeuwige Zoon van God is. Maar wij zijn om zijnend wil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Waarom noemt gij hem onze Here? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn kostbaar bloed, vrijgekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost en zo ons tot zijn eigendom heeft gemaakt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we hebben zojuist het geloof van de kerk beleden en daarin beleden Jezus als Gods enig geboren zoon. In een tijd dat voor veel mensen God al een vraag is, is de gedachte dat God een zoon heeft al helemaal ver weg. Klinkt dat ook niet een beetje te gezellig? Is dat niet een vorm van projectie dat wij onze menselijke verhoudingen op God projecteren? God is toch eerder een mysterie dat zich onttrekt aan iedere beschrijving. Is dit nog wel de manier om over God te spreken, zo persoonlijk en met van die familieverhoudingen, vader, zoon? Zondag 13 van de catechismus geeft aanleiding om daarover te spreken. Wat bedoelen we als we Jezus beleiden als Gods enige geboren Zoon? Als ik daar vanmiddag over spreek, dan zijn er twee valkuilen. Eentje voor u en eentje voor mij. En het lijkt me goed om die te benoemen voordat we verder gaan. De valkuil voor mij is dat ik over de Zoon van God zou kunnen spreken. Zoals ik ook over het Himalaya-gebergte zou kunnen spreken of over dinosaurussen of over de geschiedenis van een of ander ding. Dat ik wat gegevens verzamel en die op een rij zet en aan u vertel. Misschien nog een anekdote erbij om het te verluchtigen. Zo zou ik allerlei dingen over Jezus kunnen vertellen. En ik kan dat doen op een manier alsof ik over een ding spreek. En dan zou ik vergeten dat ik over een persoon spreek. ...over een persoon waarvan wij met de kerk beleiden dat hij God is. Ik zou kunnen vergeten dat die persoon nu aanwezig is in deze kerkdienst vanavond. Want dat heeft hij beloofd, Christus. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. U hoort wat ik nu ga zeggen, maar hij hoort het ook... Jezus luistert mee, wat zou Hij ervan zeggen, van wat ik u vertel? Stel je voor dat je in een zaal bent en iemand gaat het woord voeren en die persoon gaat uitgebreid spreken over wie u bent en u bent daar dus bij. Uw leven wordt beschreven, uw afkomst, waar u geboren bent, wie u bent en je zit daar en je moet dat allemaal aanhoren. Hoe nou luistert het dan? Dat degene die aan het woord is ook werkelijk waarheid over jou spreekt. Jou geen onrecht doet. Dat die persoon geen dingen vertelt die pertinent onwaar zijn of die net langs de waarheid heen gaan. En ook hoe belangrijk is de toon waarop gesproken wordt. Als ik spreek zal Jezus ieder moment kunnen ingrijpen. Het woord nemen en zeggen wat hij ervan denkt. En dat is dus de valkuil voor mij nu, dat ik niet moet spreken over Gods Zoon als over een object, maar als over een persoon, die Hij werkelijk ook is. Nou zult u zeggen, dat doet u door u aan de Bijbel te houden, en dat is natuurlijk waar. Maar overzie ik de Bijbel volledig? Kan ik recht doen aan wat de Bijbel over Jezus zegt? Kan ik recht doen aan de rijkdom van Christus, onze heiland? En versta ik die Bijbel ook zoals die moet worden verstaan? Is mijn verstand zo verlicht... dat ik het Bijbelse getuigenis in zijn rijkdom zie? Ik zou hier vanmiddag een groetvol betoog kunnen houden... en misschien zou uw hart er helemaal warm van worden... en dat ik toch naast de waarheid zou zitten... omdat ik de Bijbel verkeerd begrepen heb. Dus veiliger dan mijn persoonlijk beroep op de Bijbel is dat ik mij verlaat op wat de kerk over Christus leert. En zo wijs is de catechismus ook, de Heidelbergse catechismus. Als de catechismus hier in zondag 13 spreekt over de persoon van de Heer Jezus, dan is dat omdat de catechismus hier bezig is de apostolische geloofsbeleidenis uit te leggen. Zondag 7 tot en met zondag 22 is een uitleg van de apostolische geloofsbeleidenis. Dus ook de Heidelbergse catechismus wil niet eigenwijs zijn, maar richt zich op de geloofsbeleidenis van de kerk, van de vroege kerk. Wij spreken over de Heer Jezus zoals de kerk ons dat leert. En dat wil ik in de preek vanmiddag ook doen. Luisteren naar de apostolische geloofsbeleidenis, maar ook naar die andere kerkelijke, wat meer uitgebreide geloofsbeleidenis die we vanavond opgezegd hebben, die van Nicea. Maar er is ook een valkuil voor u, voor jou. Dat je luistert en de technische details van deze preek in je opslaat... en daar thuis over nadenkt of daar met elkaar over doorspreekt... met van die, laat ik het maar even kort door de bocht zeggen, van die alledaagse slimheid. Dat je denkt, wat raar dat God een zoon heeft. En dat kan toch ook niet, een eeuwige zoon... En die wordt dan ook nog eens geboren uit Maria, zonder tussenkomst van een man. Dat is biologisch onmogelijk. En dan gaat u met de eenvoudige logica van wat u mogelijk acht, van wat wij kunnen bevatten als mensen spreken over God. dat versta ik onder alledaagse slimheid. Dat je je op voorhand al afsluit voor alles wat je denken te boven gaat. God begrijpen, verstaan wie Jezus Christus is, doen we niet door ons verstand op volle toeren te laten werken. Ja, dat ook wel, allereerst door eerbiedig te luisteren naar wat God over zichzelf zegt. Dat is de manier die we in de kerk beoefenen. Dat we ons hart en geweten openen voor hem. Heren, komt u maar met wat u te zeggen hebt, ik luister. Dus ik zal mij als predikant verlaten op de beleidenis van de kerk. En u als toehoorder luistert u vooral met een ontvankelijk oor. Zondag 13 begint heel dicht bij onszelf. Waarom wordt Jezus Gods enige geboren zoon genoemd, terwijl wij toch ook kinderen van God zijn? Wat is nou het verschil tussen de Heer Jezus en ons? Er zijn mensen... En dat zijn vaak niet de onsympathieksten, die heel royaal denken en met een ruim arm gebaar zeggen, ja maar luister eens even, alle mensen zijn kinderen van God. We zijn kinderen van één vader. En dat betekent voor hen dat we alle mensen met respect moeten benaderen, dat ieder mensenleven belangrijk is en dat niemand buiten de boot mag vallen. Daar kun je niet gauw op tegen zijn, dat ieder mens belangrijk is en dat we ieder met respect moeten benaderen. Maar een paar jaar geleden overleed een bekend historicus, Nederlands historicus, christen. En die heeft eens gezegd, ieder mensenleven is zo belangrijk dat hij een biografie waard is. Dat is mooi gezegd en ook wel volgens het evangelie. Maar is ieder mens daarom een kind van God? God heeft de wereld zo lief gehad... God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, zegt het evangelie. Daar vind je dat ruime terug, die uitnodiging die naar iedereen gaat. Maar tegelijk zegt de heer Jezus tegen de mensen, bekeer je, word van een andere geest. Paulus zegt, die door de geest van God geleid worden, dat zijn kinderen van God. En we lazen het in het heilige evangelie vanmiddag, dat wie in Jezus geloven, die hebben de macht gekregen om kinderen van God te worden. Dus ieder mens wel een schepsel, naar Gods beeld geschapen en daarom waardevol. Ieder mens deelt ook in de liefde die God voor de wereld heeft. En dat is een reden voor ons om ook te proberen allen lief te hebben, ook die vervelende collega of die... Irritante docent. Maar kind van God ben je niet van nature. Je wordt aangenomen, geadopteerd. Dat God tegen ons zegt, je bent wel niet van mijn gezin. Je bent een zondaar. Een tellig van die rebelse stam van de mensenkinderen. Maar ik adopteer je. En de kerk, de heilige doop, is de plaats waar wij tot kinderen van God worden aangenomen. En onze moeder, de kerk, voedt ons op door het avondmaal en door haar onderwijs. Maar daar ligt ook meteen het grote verschil met de heiland, met Jezus Christus. Wij worden aangenomen, maar Jezus is van nature, van geboorte, Gods Zoon, Gods enige geboren Zoon. Dan zal uw gedachte zijn, zeker in deze weken voor het kerstfeest. Ja, die geboorte is natuurlijk in Bethlehem. In Bethlehemstal, daar is hij geboren. Vanaf toen had God een zoon, dus nu ruim 2000 jaar. Maar dat is niet waar de catechismus op doet. De catechismus spreekt hier van Gods eeuwige zoon. De eeuwige zoon van God. En dat kan dus niet in verband staan met de geboorte van het kerstfeest. Toen is hij wel geboren maar als sterfelijk mens, uit zijn moeder Maria. En dat hij de eeuwige zoon is, betekent dat hij al eerder van eeuwigheid geboren is uit zijn vader. Eeuwige zoon, al van eeuwigheid geboren uit zijn vader. Voordat de wereld er was, lazen we in het spreukenboek, voordat er nog maar iets was geschapen, Voordat er een oerknaal was geweest en de tijd was begonnen, had God al een zoon. God, een geestelijk wezen en er is nog iemand bij hem. En de relatie tussen God en die persoon bij hem kunnen wij volgens de Bijbel het best benoemen als die van vader en zoon. En de zoon was al bij de vader... Toen de vader alle dingen schiep. De zoon van eeuwigheid geboren uit de vader. Als wij aan een geboorte denken. Dan denken we aan bloed en aan weeën. Moeten we zo ook denken over de eeuwige geboorte van de zoon uit de vader? Nee, niet zo plastisch. Dat hij de zoon heet, de zoon van God. is. omdat een zoon. altijd van hetzelfde wezen is als zijn vader. Een jong leeuwtje, een welp. de vader van het jonge leeuwtje. is ook een leeuw. En als een mens vader wordt. dan is zijn kind ook een mens. Als God een zoon heeft, dan is zijn kind, zijn zoon, ook God. Dus dat Jezus de zoon van God is, betekent allereerst dat hij net als de vader zelf ook God is. En toen die eeuwige zoon, die al van eeuwigheid bij de vader was, mens werd, geboren uit Maria... Toen was dus God op aarde in de persoon van Jezus. Met Jezus is God zelf onder ons gekomen. Dat is het geheim van het evangelie. God is niet op veilige afstand gebleven, hoog en droog in de hemel, maar op aarde gekomen. Hij heeft ons menselijk bestaan aangenomen. Hij is gaan delen in ons moeitevolle bestaan. Gods enige geboren Zoon. Nou, de eerste paar eeuwen van de kerkgeschiedenis was deze beleidenis voldoende. Als iemand in die tijd tot geloof kwam, dan werd hij of zij gedoopt. En dan beaamde de dopeling bij zijn doop de apostolische geloofsbeleidenis. Dan vroeg de bischop, gelooft u in God de Vader, de schepper van alle dingen? Ja, was het antwoord. Gelooft u in Jezus Christus, zijn enig geboren zoon, onze Heere? Ja. Gelooft u in de Heilige Geest, in de kerk? Ja. En dan werd hij of zij gedoopt. Zo ging het de eerste eeuw. En toen gebeurde het in de vierde eeuw. In Egypte, in de kerk van Alexandrië. Daar was een presbyter, een ouderling zouden wij zeggen, die preekte. En die ouderling heette Arius. En in de kerkraadsbank zat bischop Alexander en een diaken Athanasius. En die twee zaten aandachtig te luisteren. En dat ze op zeker moment allebei opveerden, had er niet mee te maken dat ze wat weggedoezeld waren en dat Arius opeens heel hard ging praten. Nee, ze veerden op om wat Arius zei. Ze hoorden hem in de preek zeggen dat Gods zoon er al was. Voor de schepping. Voordat er nog maar iets geschapen was, was de zoon er al, zei Arius. Maar, zei hij, er is ook een tijd geweest dat de zoon er niet was. Toen was de vader er alleen. Dus ook de zoon was er volgens Arius niet altijd geweest. De vader was eerst een tijd alleen geweest. En dat zei Arius niet zomaar. Hij was een praktische man... En hij vergeleek de situatie met zoals wij die ook kennen, dat een vader zijn eerste kind pas krijgt als hij een jaar of dertig is, of nog ouder. Zo is het ook met God, zei Arius. De vader was er eerst alleen, pas later kwam de zoon erbij. Wat Arius bedoelde, was dit. Er is maar één God. Dus Gods zoon kan niet van hetzelfde wezen zijn als God, want er zijn er twee goden, dacht Ariërs. Dan heb je de Vader en de Zoon. Gods Zoon is dus niet echt Gods Zoon, dacht Ariës. We noemen hem wel Gods Zoon, maar dat klopt eigenlijk niet. Wat wij Gods Zoon noemen, is eigenlijk het allerbelangrijkste schepsel van God. Jezus staat boven alles, hij is het hoogste schepsel, een goddelijk schepsel desnoods. Maar een schepsel. Hij heeft de Heilige Geest in bijzondere mate ontvangen. Hij is hoog verheven boven alles en iedereen. Maar hoe belangrijk Jezus ook is. Hij is een schepsel. En alleen God zelf is God. Na de preek werd erover doorgesproken in de Consistoriekamer. En toen zei de bischop Alexander en Athanasius tegen Arius... ...ja, dan is dus Gods Zoon geen God. En dan mogen we hem ook niet vereren en aanbidden. Want we mogen alleen God aanbidden. Maar de apostelen roepen ons toch op... ...om ook Christus te aanbidden. En wat jij zegt, Arius... ...dat betekent dat God niet zelf de zonde op zich heeft genomen... Maar dat hij onze zonde op een ander schepsel heeft afgewendeld, Namelijk op het schepsel Jezus. Maar kan een schepsel wel de zonde van de hele wereld dragen? Als jij, Ariës, zegt dat God Zoon, Zoon wordt genoemd omdat hij een schepsel is, maar heel veel van de Heilige Geest heeft ontvangen. Dan is dat toch juist precies omgekeerd aan wat het evangelie vertelt. Want Jezus zegt ons juist dat de Geest het uit Hem zal nemen en aan de kerk verkondigen. Ik zal een andere trooster tot jullie zenden, zei Jezus. Kennelijk heeft Hij zoveel macht dat Hij die trooster kan sturen. Dan is het toch niet zo dat de zoon een schepsel is, wat heel rijk gezegend is met de Geest. Maar dan is de zoon toch hetzelfde wezen als de Vader. De zoon is echt zoon, zei Athanasius. En dat wil zeggen, hij is net als de vader God. Altijd zijn ze al samen geweest. Altijd waren ze er al. Maar Arius gaf zich niet zomaar gewonnen. Hij zei: Ja, maar kijk dan toch naar de de menselijke verhoudingen. Een vader krijgt toch pas later zijn zoon. Waarom zou het dan bij God anders zijn? Leg je dat maar eens uit, Athanasius. En toen zei Athanasius, ik weet niet hoe dat kan, zei hij, maar ik geloof het, omdat de Bijbel er zo over spreekt. Volgens de Bijbel is de Zoon ook God, net als de Vader. Hij is de Zoon en toch is Hij er altijd al geweest. Ik begrijp dat niet, maar als ik het zou moeten uitleggen, dan denk ik aan de Zoon. Niemand zal ontkennen dat de zon de oorsprong is van alle zonnestralen. Van de zon komen ze vandaan. De zon is de bron. Maar er is geen moment geweest dat die zon er was zonder dat er stralen van de zon uitgingen. Kan God die licht is ooit zonder stralen zijn geweest... Nou, zo heeft de Vader ook altijd al de zoon gehad. En zoals de stralen, de warmte van de zon bij de wereld brengen bij ons, zo is het ook met de zoon van God. Hij is van de Vader weggegaan en bij ons gekomen en verwarmt onze koude harten met zichzelf, met de warmte van God. Hij jaagt de duisternis uit ons hart weg door het licht dat het licht van God is. God heeft van eeuwigheid een zoon. Hij is altijd al vader geweest. De kerk heeft uiteindelijk Athanasius gelijk gegeven. En zo staat het nu ook in de geloofsbeleidenis van Nicea: geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Van eeuwigheid. Twee personen. Niet twee goden. Want ze zijn van hetzelfde wezen. Namelijk God. Eén God in twee personen. Vader en zijn enige geboren zoon. De vader heeft de zoon lief. En de zoon heeft de vader lief. En gehoorzaamt de vader. Want dat doet een zoon. Ze zijn één van wezen... Maar hun relatie is die van vader en zoon. En ze vormen met elkaar een gemeenschap van liefde. En die zoon, die eeuwige, enig geboren zoon, die zoon is mens geworden. Heeft in onze wereld geleefd, is geboren uit Maria. Een mens van gelijke beweging als u en ik. Die ook de verzoeking van de zonde aan den lijve ondervonden heeft. ...maar niet gezondigd. Gods enige geboren zoon... ...is mens geworden. En omdat Jezus dus zelf God is... ...weten we nu ook... ...wie God is. Want dat kunnen we aflezen... ...aan het leven van Jezus. Als Jezus het allerbelangrijkste schepsel was geweest... ...dan was dat heel indrukwekkend... ...dat hij in de wereld was gekomen. Maar dan wisten we nog steeds niet wie God is... Want een schepsel is niet hetzelfde als de schepper. Een schepsel kan zelfs heel erg afwijken van zijn schepper. Maar als Jezus nou niet een schepsel is, niet een boodschapper, niet een profeet, maar werkelijk de Zoon van God, aan God gelijk, van hetzelfde wezen als God, dan kunnen wij aan het leven van Jezus... Zoals we dat in de evangelieën vinden en zoals de apostelen het hebben toegelicht in hun brieven. Dan kunnen we aan het leven van Jezus aflezen wie God is. Dan is Jezus niet een tussenwezen waardoor God altijd nog een beetje schimmig blijft. Nee, de God die achter onze wereld schuil gaat. We kunnen hem leren kennen. Door Jezus Christus. Wie mij gezien heeft. Heeft de vader gezien. ik weet niet of dat voor u een belangrijke vraag is. Te weten wie God is. Maar aan het leven van Jezus kunnen we dus aflezen. Als Jezus huilt aan het graf van Lazarus. Dan laat hij zien dat het verdriet van God over de wereld. Van de mensenkinderen. Waarin zoveel ziekte en dood is. Dat dat God aan het hart gaat. Als Jezus diep zucht omdat de mensen zo ontzettend hard kunnen zijn. En als Hij dan rondkijkt, kwaad over onze hardheid. Of als Jezus met ontferming over de scharen is bewogen. Dan laat Hij in menselijke gedaante zien de genade, de langmoedigheid. Maar ook de te vrezen toren van de almachtige God. Als God zoon op de grond spuugt om modder te maken en te smeren op de ogen van de blinden tot genezing. Dan laat hij in menselijke handelingen en met aardse materie de zegen zien die God ons schenkt. Zoals doop en avondmaal ook menselijke handelingen zijn met aardse materie die ons in de gemeenschap met Christus versterken. Als Jezus op zijn leerlingen blaast en zegt ontvang de heilige geest, dan heeft hij als Gods enige geboren zoon de volmacht om dat te doen. En hij verzegelt dat aan ons met zijn menselijke adem. In Jezus hebben wij Gods eeuwige zoon, die door de menselijke natuur heen met ons omgaat, met ons meeleeft. Het bloed dat uit de wonden druikt op het kruis, is niet zomaar het bloed van een mens, hoewel het menselijk bloed was. Maar het is bloed vol kracht en genade. Want het is het bloed van Hem, door wie de Vader alle dingen gemaakt heeft. Het is het bloed van de enige geboren Zoon, die de menselijke natuur heeft aangenomen. En omgekeerd is brood dat door Jezus is gezegend en gebroken geen brood meer, dat is zijn eigen lichaam. En water waarover zijn woord is uitgesproken is geen water meer, maar het bad der wedergeboorte waarin we gedoopt worden. En de kerk, de kerk waartoe we door onze dopen horen, is niet alleen maar een menselijke organisatie, is niet alleen maar een instituut Zoals vaak zo misprijzend wordt gezegd. De kerk is het lichaam van Christus op aarde. De kerk is dat zondige vlees dat God Zoon heeft aangenomen. Zondig vlees en daarom gaat er ook zoveel mis in de kerk. Maar in dat zondige vlees is Hij nu in de wereld aanwezig. En laat ons niet alleen... Zo zijn wij door onze doop ook kinderen van God, aangenomen door zijn genade, aangenomen om te leven op een weg die God zelf voor ons gebaand heeft. Een weg die ons door dit leven naar het eeuwige leven voert en die weg is Gods enige geboren zoon, die mens is geworden, Jezus, onze oudste broer. Lof zij u, Christus, in eeuwigheid. Amen.